Atenção emissoras para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. É, queria dizer que nós aqui tamo, continuamos a acompanhar as novidades do CAD, né? agora todas as cadeiras devidamente preenchidas, uh, também novidades na própria procuradoria do CAD, vamos ver se o Zeca traz algum highlight aí no momento dele. Queria pedir para todos continuarem lá no Instagram as interações, a gente tem recebido muita sugestão de pauta, queríamos incentivar a todos e a todas continuarem com as suas sugestões de pauta, porque é assim que a gente faz o Vantagem Oferida mais personalizado para o nosso público que tanto nos prestigia e vem nos prestigiando e queremos aumentar o número de seguidores e de reproduções sempre porque somos um podcast competitivo, como não poderia deixar de ser daqueles que vivem na concorrência. Mas agora eu não vou hoje gastar muito verbo aqui, porque eu já vejo pela imagem que vocês não podem ver que o nosso personagem maior dessa introdução está inspirado, está com a cara amarrada, já vejo que vem coisa boa por aí. Então é hora de eu fazer aquela clássica pergunta para o meu amigo Zeca, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou... Olá a todos. Oi, oi Ricardo, oi Eric. Olá, nossos ouvintes. Olá, nosso convidado ilustre da vez, que vai se apresentar já já. É, assim, é difícil segurar o mau humor, né? É, no mundo que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, por exemplo, né? Teve notícia de que foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços uma uma adição preciosa ao parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 2.529, que é a nossa lei do CAD aqui, é a adição do inciso vigésimo, ou 20, como preferirem, é, no dito parágrafo 3º, que diz o seguinte, que vai ser um ilícito, abre aspas, incluir cláusula abusiva em contratos, fecha aspas. Não é uma coisa maravilhosa? É, é um inciso assim, que esclarece e é um excelente uso do dinheiro público pela nossa Câmara dos Deputados. Além disso, eu acho que vale, um, né, já que estamos falando de políticos, o nosso presidente Zé Biden, para que, quem ouve Petit Jornal, o Zé Biden aqui disse o seguinte, que se você quer acabar com a inflação, você tem que fazer as empresas pagarem é, a sua fair share, né, a su, o seu devido de forma justa. E aí, é, a gente fica pensando, né, rapaz, é, com políticos desse jeito, a gente nem precisa de inimigos, né, porque a gente não vai muito longe. Mas o gancho da, do Zé Biden é interessante, porque a gente vê que tem uma série de movimentos, uma série de debates muito interessantes que ligam, ou tentam ligar, né, é, é, a alta da inflação no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, há um suposto aumento, um suposto aumento da concentração empresarial. Eu acho uma coisa maravilhosa isso, porque o Brasil sempre teve inflação, desde sempre, e isso dificilmente surge aqui, mas lá nos Estados Unidos basta meia inflaçãozinha que o pessoal já está doido atrás de culpado. É né? uma coisa maravilhosa. E a gente vai colocar no nosso Miriam, 
é, duas referências interessantes, um bate-papo do, do New York Times sobre esse tema e uh, uma reportagem do Guardian muito rica sobre como as empresas americanas estão aumentando os preços, é, é, aproveitando a inflação para aumentar preços. É uma coisa muito interessante, não sei se tem uma relação de causa e efeito entre as coisas, mas vale ficar atento. Desculpa ter falado tanto é, é, agora, mas aqui, assim, eu não vou nem entrar nas discussões é, do CAD. Teve um não conhecimento outro dia ali que era um não conhecimento tão patente que a gente fica pensando, né? Pô, o advogado é bom, protocola um caso desse, pede não conhecimento. Aí a gente fica pensando, qual que é a malandragem por detrás daquilo, né? Porque tá na cara que não era para ter levado. Mas, enfim, aqui eu tô já especulando. É, não vou ficar aqui também dando nome aos bois para não ficar expondo os nossos queridos colegas é, a nossa audiência ácida e crítica de costume. Fala, Zeca. Fala, Ricardo. Nosso convidado ilustre, em que uns minutinhos vai, vai começar a conversar com a gente. Vou invadir aqui, como de costume, o, o quadro do Zeca para dar algumas, alguns destaques aqui. Eu acho que o meu não está tão azedo, não, Zeca. Vou, vou, vou... Também não é grande, não é grande, não, não é açucarado. Mas eu vi um artigo muito interessante de um, de um professor, cadê o nome dele aqui? Christopher Leslie, é, da Universidade da Califórnia, que o nome do artigo é How to Hide a Price Fixing Conspiracy. Eu achei ótimo, né? Porque ele dá um manual assim, de como fazer um cartel. Mas é um artigo bem interessante, está na SSRN, e aí o mais interessante da, do meu ponto de vista desse artigo, ele vai lá criticando como as cortes americanas lidam com uma série de estratégias de, de ocultação de cartéis, mas o mais interessante é que uma das medidas que ele sugere para melhorar o sistema norte-americano é a adoção de política de whistleblowing, ou como a, a CGU brasileira gosta de chamar, né, de denunciante de boa-fé, que eu acho horroroso esse nome, porque de boa-fé a gente não precisa, a gente precisa de denúncia de qualidade. Né? Se é de ex-mulher, ex-marido, é, né, se é de inimigo mortal, pouco importa, o que importa é, é a qualidade da denúncia. E aí, Ricardo... Já aproveitando o gancho para a gente começar a falar de moda, coisa que entre Zeca, Ricardo e eu só tem um membro do Vantagem Oferida, que tem... Aí também ele, ele vale por nós três, né, Zeca? Essa aqui é a verdade. Mas só tem um membro do Vantagem Oferida que merecia estar tá nesse painel hoje, que é o Ricardo. Mas, Ricardo, o gancho aqui é que no dia 17 de maio a Comissão Europeia fez buscas e apreensões em empresas do setor de moda em vários países da Europa. Estamos morrendo de curiosidade para saber que empresas foram essas, porque eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Se os ouvintes souber, souberem, manda para a gente aí, que a gente quer saber quem são os, uh, vamos dizer assim, os, uh, os cartelistas, está com cheiro de cartel esse caso aí, na Europa. Quem sabe o nosso convidado não sabe, né? Mas palavra com o Ricardo. Eric, você me deu o gancho que eu precisava para falar para os nossos ouvintes que a gente ainda não tinha contado o que, que a gente vai conversar hoje. Era um tema que já prometia há muito tempo. O diabo veste prada que se segure. Glorinha Calil que nos ouça. As blogueiras e blogueiros que nos unam a nós. Porque hoje o tema do Vantagem Alferida é Fashion Law. Se nós podemos falar sobre isso, eu não sei, mas nós vamos falar sobre isso. E... Em tempos de memes, de tênis, de Balenciaga e outras coisas, é óbvio que a gente não podia ficar de fora dessa. Por isso que eu vou, antes de tudo, pedir para que o nosso convidado se apresente. Edson, é com você. Música 
Ok, em primeiro lugar, obrigado, Eric, obrigado, Ricardo, obrigado, Zeca, pelo convite. Vamos lá. Eu estou há quase quatro décadas no mercado de moda e todo dia a gente aprende um pouquinho, porque moda não tem diploma. Todo dia é dia de sacar alguma coisa nova, porque moda é um dos instintos de lifestyle que mais muda em menos tempo no mundo inteiro. Eu tenho um escritório já há 30 anos na área de consultoria, mentoria, na área de gestão estratégica, no segmento não só de moda, na área gastronômica, na área de decor e, e design, na área de beleza estética, o beauty, fashion, gourmet e decor. E tudo tem a ver com tudo, porque o cliente é o mesmo. A, a mulher que vai no salão de beleza é a mesma que compra um vestido, é a mesma que vai no bar descolado, é a mesma que vai no salão e etc. Estamos aqui reaprendendo pós-pandemia. Estamos começando uma nova era, como diz e como dizia Steve Jobs, não precisamos ter medo de começar do zero. Vamos que vamos. Nosso trabalho, portanto, é ajudar o apoio na área de empreendedorismo, na área de crescimento estratégico, na área de expansão. É esse o trabalho que a gente faz nesse segmento que a gente chama de lifestyle, ok? Ótimo, devidamente apresentado para o nosso público. Edson, eu vou fazer uma primeira pergunta mais geral aqui, depois o Eric e o Zeca vão me ajudar aqui nas mais capciosas, né? O Eric, é um, ele fala que não, mas ele é um especialista desse mercado. Ele mandou para a gente um roteiro que eu tive que passar quatro dias estudando para entender cada frase que ele escrevia, mas estou aqui para tentar, Edson. Mas o que eu queria pontuar, né? Acho que se a gente fosse tentar conceituar em um fashion law, seria, enfim, todo aquele conjunto de legislação que cuida né, das áreas análogas à moda. Né? E a gente, nós advogados, acho que na pandemia por conta dos videocalls e toda essa relação também com Instagram e redes sociais, cada vez mais estamos preocupados com imagem, com a moda, com a marca. Então, acho que se você puder, né, sem, sem preocupações em grandes definições, mas contar um pouco para a gente na sua visão né, o que, que é a moda e a marca relacionada à moda, né, ela necessariamente, a marca vem junto, a moda, em que contexto ela ganha relevância no nosso cenário atual, para depois a gente encaixar as perguntas é, mais legais para frente. Então, vamos lá, Ricardo. Uh, a maioria das pessoas, eu diria até que 100%, de alguma forma, seja no mercado C, Z, B, e A, de alguma forma, todos nós temos um pouco de vontade, desejo de ter o uso no comportamento estético chamado de moda. Moda é uma expressão que vem do grego, que o latim herdou moda, se nós pegarmos um Aurélio, se existia um Aurélio na Grécia, moda quer dizer mudança. A palavra moda tem como tradução mudança. Portanto, quando a gente fala do mercado de moda, é como se estivéssemos falando do mercado de mudança. Todo dia é dia de alguma coisa nova, todo dia é dia de se apresentar como algo novo, seja no make-up, seja no cabelo, seja na roupa, seja num acessório, não importa. O importante é estar sempre com uma proposta nova. Só que sempre tem um joio, se é que podemos chamar assim, nesse trigo. Moda é um supérfluo. Na verdade, é, moda é, é a gente comprar alguma coisa com dinheiro que a gente não tem, na marca que a gente venera, numa loja que a gente desdenha, 
por um atendimento que a gente não está nem aí para ir no lugar que a gente até deplora para mostrar para que a gente não gosta tudo aquilo que a gente não é. Essa é a verdadeira definição de moda. Ou seja, nós não precisamos de moda para viver. Moda é desejo, não é necessidade. Moda é para mostrar o corpo, não para vestir o corpo. Mas é um processo que vai evoluindo com o tempo. Todos nós temos a necessidade de mexer alguma coisa do ponto de vista estético. E aí nasceu o processo de moda, seja de um lado, seja de outro, não importa. Então, moda não é mostrar o que você é, moda é mostrar para quem você é. Isso é extremamente importante, aonde eu vou, com quem eu vou, que lugar que eu vou, de que forma que eu vou e assim sucessivamente, e graças a Deus, quanto mais tem essa mudança, maior o volume de, de compra das empresas, é isso que a gente trabalha. No gancho do, do Edson aqui, Ricardo, é, dá para a gente falar, ele falou de Grécia Antiga, dá para falar, falar, aí essa é homenagem ao Zeca, assim, do, do Velho Testamento, Zeca. Olha, olha só, no Velho Testamento, Levítico 19,19 diz o seguinte... Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies, no teu campo não semearás sementes diversas e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Glória a Deus, glória a Deus. Opa. Então a gente tem desde o Velho Testamento aí algum tipo de, de, de normativa é, sobre moda, mas entrando um pouquinho na parte jurídica aqui, é, Ricardo, é, o, o fashion law para a gente ele é, um, ele é um conjunto de normas, né? não é uma área do direito, é um, é um conjunto de, de áreas do direito é, direcionadas para esse mercado, então, e predominantemente o que eu observo, não sei se vocês, é, eu observo muito propriedade intelectual, né? gestão de marca, desenho industrial, até um pouco de patente, mas sem ficar querendo aqui da aula, que essa não é, não é a função. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Edson aqui. Edson, você come... eu acho que você começou a falar isso. É, moda para você é status ou ele representa o espírito do tempo? Eu, eu, eu digo isso, por exemplo, logo depois da, das Torres Gêmeas, lá do atentado de 11 de setembro, é, eu vi algumas reportagens dizendo que a moda mudou um pouquinho e começou, nos Estados Unidos, começou a ter muita é, calça militar, ou seja, a, a moda mudou um pouco como reflexo do espírito do tempo. E aí eu acho que a tua fala anterior estava falando um pouco mais de status. O que, que você acha? Espírito do tempo, status, qual que, é, qual que é mais predominante? Não, na verdade, não é predominância, Érica, é uma ligação, tá? O status é feito, a causa é essa alteração que o tempo nos traz. Por isso que as tendências são quase que mensais, bimestrais, trimestrais, em cima das temperaturas. Então, nós temos tendências outono-inverno, tendências primavera-verão. Há uma mudança extremamente rápida em termos do que é que é legal, o que, é que não é legal. O status é uma consequência, só que o status ele reflete aquilo que a pessoa tem na alma em relação ao corpo. Quando uma pessoa compra um produto que não tem a ligação com o estilo próprio de, da maneira de pensar e agir, que é o mindset, ela é fake. Ela não tem relevo, ela não tem respeito, crédito e confiança. O contrário é verdadeiro. O status é refletir, através da estética, o que, que a pessoa é, a personalidade dela, a identidade dela. 
Quando a gente fala, puta, aquela pessoa é chique, aquela pessoa tem um baita glamour, é porque tem uma coerência entre a estética e o status. Quando não tem esse equilíbrio da estética e o status, passa uma sensação de que ela é, ela é falsa, ela, não é, ela, ela mostra aquilo que ela não é. Por isso que esse lado do tempo e o status é uma ligação de alma gêmea. Ok? Uma coisa está ligada à outra total, ok? Tranquilo. Não, achei que o Zé ia, ia perguntar um negócio. Aproveitando Eu estou fazendo que... protesto, Eric, porque você citou o Antigo Testamento, estou fazendo greve de silêncio aqui. Eu ia comentar isso, se o troféu framboesa, usualmente usado nesse podcast, ganharia um novo nome depois que alguém me traz latim, Grécia, mas eu também achei que o Zeca não ia deixar passar essa, mas, mas o protesto... Mas qual... Não, o que me irritou... Qual que é a ligação do Zeca com a Grécia, que eu não entendi? Não, nenhuma. Eu queria ligação. Por exemplo, tem um seminário, Edson, que é maravilhoso, né? É. Fica ali, é, é, numa das ilhas gregas, e, e o pessoal vai lá pra, em julho para discutir direito antitruste. Esse seminário, é, é, eu gostaria que fosse uma ligação com a Grécia, tá? Era uma desculpa ótima para eu botar na conta dos meus sócios uma viagem à Grécia. Mas, como a gente não faz isso, né? É, não tem ligação nenhuma, infelizmente não, eu queria o verão europeu na Grécia, mas não, inclusive já passei da idade nem tenho roupa para isso. Esse seminário não é lá em Míconos, não? Não, não é em Míconos. Eles não foram cara de pau suficiente para estar em Míconos. Então tá bom. É, e quando você fala em, em status, Edson, a gente está falando é, em status não necessariamente corresponde a valor, né, a preço. A, a, ao custo, isso. né? Assim, se eu puder explorar um pouquinho isso, mas por que que a Balenciaga, então, me vende um All-Star todo estrambicado por 10 mil reais? Né? Como, como é que funciona isso? Né? Se, se o status é a imagem, é a parte estética, né? É, ou pelo menos o, o desejo daquela determinada estética, por que que aparece ali é, é, essa discrepância é, de valor e de preço? O preço, é, por si só, é o status? Não, é que o status é, está totalmente ligado entre a estética e a força da marca. Tá? O mercado de moda ele é dividido em dois grandes pilares, o produto preço e o produto marca. Quando uma pessoa é, vamos dizer assim, quando uma pessoa se propõe e tem uma leitura como sendo uma pessoa de status, porque ela está utilizando, ela está usando uma marca de renome, uma marca de respeito, uma marca que traz a sensação de que todo mundo quer ter. É diferente, de repente, comprar uma bolsa na Louis Vuitton pagando 5, 7, 8, 10 mil dólares e uma bolsa exatamente a mesma, só não tem a logotipia, a identidade visual, por... 1% daquele valor. Na verdade, 99% é o fato de estar com uma Louis Vuitton. Então, quando uma pessoa compra uma Louis Vuitton, ela fica... A sacola daqui, que foi colocada a bolsa, ela não joga fora. Para todo lugar que ela vai, ela leva a sacola para mostrar que é a Louis Vuitton. Se ela comprou a bolsa que tem a mesma pegada, a mesma estrutura de fabricação e não tem uma marca de renome, uma marca de respeito, a primeira coisa que ela faz é, é não, não mostrar para ninguém que aquela, que aquela bolsa é de uma determinada marca. Então, o mercado de moda ele é extremamente dependente 
da palavra marca. É a marca que cria desejo. O produto que não tem marca atende necessidade. O produto que tem marca atende desejo. Tem uma baita diferença. Por isso é que o preço vai para a lua, como você bem citou, Zeca. Você bem citou o preço que vai para a lua. Então, na verdade, uma calça diesel, R$ 2.000, R$ 1.500. Sabe quanto custa essa calça para fabricar? R$ 75. R$ 75 para fabricar. No máximo, R$ 150, R$ 200. Reais. Se ela é diesel, ela vai para R$ 1.500. Ninguém está comprando a calça jeans, está comprando uma diesel. E assim sucessivamente. A importância da marca que o Eric colocou logo no comecinho aqui é fundamental. Quem tem marca tem futuro, quem não tem marca tem destino. Não, acho que, que nesse, nesse gancho de quem tem marca tem futuro, é, eu acho que parando um pouquinho para olhar a indústria, né, o que a gente tem visto no, nos últimos anos, né, lá fora, acho que primeiro bastante com a LVMH, mas depois aqui no Brasil também com o Grupo Soma e Arezo são as consolidações. Né? Então com a gente é, vê tanto, enfim, blogueiras, como você pega a Nativosa, Carol Bassi, que criaram produtos convincentes para, a sua, para o seu público no Instagram, isso foi valorizado por essas marcas que compraram a preços milionários, fazendo o Fashion Lock uma indústria de fusões e aquisições para os advogados, e também olhando, olhando um pouco para os players tradicionais de varejo, né? a gente pega a Renner, mesmo se diz bastante sobre a CIA, aí fazendo aquisições, olhando plataformas né? para pegar aquela, uh, uh, todo o portfólio de clientes da plataforma e conseguir transitar um pouco desse varejo físico para o varejo online. Né? Edson, como é que você vê isso para os próximos anos? Quer dizer, o online é a realidade, o varejo vai acabar, a moda está necessariamente no Instagram, como é que você vê as redes sociais nesse fenômeno? E a consolidação desses grandes grupos que acabam reunindo um grande portfólio de marcas, mas sem abrir mão das marcas individuais, mantendo aquelas marcas dentro de uma grande holding. Né? Olá, boa pergunta, Ricardo. Na verdade, eu particularmente... Não acredito que a loja física vai acabar, muito ao contrário, ela vai se transformar num showroom. É lá que vai ser feito o lançamento, aquele desfile, aquele coquetel de lançamento, etc. Isso aqui não se consegue fazer online. Tá? E o que, que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, como já está acontecendo, com o produto na casa da cliente. Nos anos passados, nos anos 90, 80, 70, a cliente ou o cliente final corria atrás da loja. Agora, a loja corre atrás da cliente. Tem uma diferença brutal, uma inversão de valor muito forte. Então, não vai acabar agora. Claro, por outro lado, a loja que vai acabar é aquela que, que tem um propósito que parece que não muda, é sempre a mesma coisa. Não tem, não tem nada que encanta, não tem nada que emociona. Ela é uma mesmice total. Essas, com certeza, vão acabar. Então, uh, por exemplo, até a entrada da Zara em 2002 no Brasil, C&A, Renner, Riachuelo, era a mesma coisa. Era exatamente uma sensação de loja de preço para atender um mercado cedesão. A partir do momento que o espanhol entrou no Brasil e botou uma loja de departamento, onde você, fechando os olhos, poderia botar uma Louis Vuitton da vida, uma Prada da vida, uma Dolce Gabbana, aí acordou a turma toda. Então, é normal. Se você vem numa Riachuelo, no Chobonubi, em São Paulo, fala, peraí, isso aqui é uma loja de departamento ou uma boutique, ou uma maison? 
Então, essa, esse, essa, essa proposta do astral, essa proposta da sensação de que a pessoa tem que ficar, que é legal, que tem uma cara de arte, que tem uma cara de up, com certeza esse é o varejo do futuro, que é, em outras palavras, uma galeria de arte, um, um showroom onde a pessoa gosta de ir, gosta de se encontrar. E quem não entrar nessa, com certeza, vai morrer cedo, ainda nessa década. Você não tem a dúvida. Tanto é que já está fechando N lojas. N lojas. Todas que estão fechando, não porque faliram, porque não está querendo entrar nessa nova proposta, não está querendo entrar nessa nova vibe de fazer da loja ser uma galeria de emoção e não de razão apenas. Essa é a grande diferença. Edson, não sei se o Zeca queria fazer uma pergunta encaixada, eu ia, eu ia desviar um pouquinho. É, não muito, mas é, se tiver uma pergunta... Diga, então vai, Ricardo, encaixar. Não, vai, vai. só antes de você encaixar, para a gente não mudar de tema, eu só ia... Eu não sei se o Edson tem uma opinião sobre isso, mas, por favor, lojas, apenas parem de nos mandar o WhatsApp e os mais ousados nos ligarem de um número que você acha que é um cliente, você atende e fala... Fala, Ricardo, tudo bem com você? Cara, vem tomar uma breja comigo aqui e conhecer a nossa coleção nova. Não precisa vir tão atrás de mim, não é isso? A gente vai procurar a coleção quando a gente quiser comprar. Então também, só para fazer uma brincadeira aqui, que as lojas também erram muito no marketing aí direto. Com certeza. Né? A maioria, viu, Ricardo? É. Mas só para completar, Ricardo, você foi falando, eu lembrei. Essa virada na maneira de, de consumir, essa mudança na forma de decidir a compra tem muito a ver com o Omnichannel, que a pessoa hoje, antes de sair de casa, ela já sabe tudo o que rola, o que, que acontece, o que não acontece, o preço, onde está, onde não está. Aí ela decide o destino. Então, aí foi falado aí por vocês, as, o varejo, de uma maneira geral, brasileiro, me permita a crítica, ainda não sacou a maneira de se comunicar dentro desse contexto. Ainda está dependendo de fazer uma vitrine, botar um preço baixo e esperar que a cliente vai. Não vai, não vai. A loja tem que ir com uma outra proposta, com algo de surpre... de... para surpreender. O cliente hoje ele não quer mais apenas o benefício esperado, ele quer o benefício ampliado. O que é que você me... vai fazer para me surpreender? O que é que você tem que vai fazer para que eu fale uau e não mais oi? sabe mais ou menos isso. Então, nós vamos passar, e já está acontecendo, uma mudança radical no varejo como um todo. Radical. Edson, você fez uns comentários aqui bem interessantes, e eu acho que tem um que, que vale a gente explorar um pouquinho sobre essa questão do Omnichannel. Né? É, e quando você fala da marca, de um valor, é, é, você não falou isso, mas eu vou, eu vou dizer aspiracional, de que eu estou pagando aquele preço porque aquela marca representa algo e, e ela vai transmitir aquilo para o mundo. E você fala também na questão do Omnichannel. Né? Eu estou pensando aqui é, um pouco, talvez, trazendo para o mundo dos relógios, algo assim, é, é, que também a marca acaba tendo um papel muito grande é, em diferenciar, às vezes você vai olhar o movimento dos relógios é o mesmo, né? o mesmo fabricante do movimento, mas você tem marcas diferentes, cobrando preços diferentes em função é, quase que exclusivamente daquele signo é, aspiracional. É, a gente vê, nesse contexto, as marcas adotando sistemas de distribuição seletiva. Né? Ah, eu quero estar no shopping Iguatemi e eu não quero estar é, no shopping é, é, da Barra. Eu quero estar é, mais próximo dos consumidores de classe A e não dos lugares que não são frequentados por eles. 
É, esse sistema de distribuição seletiva, ele faz sentido, já que a marca por si só já seria suficiente para atrair é, é, essa, aspira essa, essa, é, essa atração, para gerar essa atração? Como é, que, como é que você vê isso e como é que a gente pode pensar isso do, da perspectiva de concorrência? Né? Aí, traduzindo um pouquinho para o nosso público, a gente vê aí, é, é, por exemplo, a Comissão Europeia dizendo que as marcas elas têm que ter uma boa razão para vender no canal online A e não no canal online B, né? tem que ter uma eficiência é, nesse sistema de distribuição. Mas se a marca por si só já é um indicativo de aspiração, por que, que esses sistemas são necessários? Tá? Essa pergunta para você, Edson. Eu só, e outra coisa, né, Ricardo, confessa, vai, você nunca entrou na CIA, vai, pode falar, eu sei disso, brincadeira, pode, pode responder. Quer falar, quer responder primeiro, Ricardo, responde, responde a pergunta do Zeca aí agora. Eu me resguardo o direito de ficar em silêncio. Admitiu. Então vamos lá, é assim, Zeca, uh... A marca, por princípio, no seu posicionamento de identidade intelectual, de propriedade intelectual, ela tem que se segmentar. Ela tem que decidir qual é o canal que eu tenho que atender, qual é o tipo de pessoa, qual é a persona que vai entender o meu propósito. Porém, por uma questão de necessidade de ganhar mercado, de ampliar a market share, Nasceu na França um movimento chamado Mastige, M-A-S-S-T-I-G-E, que para nós aqui é um Mastigio, que nada mais é do que a junção de uma marca de prestígio mais massificáveis, não confundir com popularização, tem nada a ver com pop. Então, por que, que você acha que uma Prada tem mil-mil? O que, que você acha que uma Dolce Gabbana tem DG? O que, que uma dona Karen tem DKNY? Então, a marca, um, um Giorgio Armani, com o Empório Armani e até uma AX, que eles querem ganhar um outro canal. E a partir do momento que lançou a, a assinatura da marca do degrau de cima com um preço, uma acessibilidade do degrau de baixo, isso cria o um status aspiracional. Eu posso não ter dinheiro para comprar um terno Giorgio Armani, mas eu consigo comprar um Empório Armani, mas eu estou de Armani. Esse é importante. Então, esse lado do trade down, da marca do degrau de cima, lançar um, uma opção assinada pelo degrau de baixo, acontece em outros mercados. Por que, que existe o X1 da BMW? Por que, que existe, por exemplo, em outros auto, automotivos, um produto mais acessível? Porque quem sabe disso, quem é de marca, sabe que o mercado quer, em primeiro lugar, a marca, depois o produto. Só que ele não tem dinheiro para pagar aquele valor. Então, ele lança um produto mais competitivo, com uma estrutura de qualidade, mas com, com ingredientes mais competitivos para poder atender aquele mercado se amplia o negócio, se aumenta o faturamento, aumenta a expansibilidade. Esse é um processo extremamente ligado que começou no mercado do luxo. Tá? A gente chama hoje isso de novo luxo, de new luxury. Esse new luxury é como é que eu vou usar uma marca que eu não tenho dinheiro para pagar lá, mas ela está me oferecendo alguma coisa aqui. 
Então, isso tudo está funcionando muito, muito, muito. Marca A vai para B, a B para C e assim sucessivamente. Dificilmente tem trade-up. Trade a de baixo querer para cima. Não, é a de cima que vem para baixo. Que tem muito a ver com essa mudança que você está colocando aqui. Essa forma diferente de pensar. Então, o Omnichannel está atendendo isso. Eu quero comprar um produto, mas não tem dinheiro para comprar naquela marca. Mas eu sei que essa marca lança uma menor. Onde eu encontro isso? Ela vai direto ou pede através do e-commerce ou vai diretamente lá no ponto de venda e etc. Bem assim. Edson, mudando, mudando um pouquinho de assunto de, de canal de distribuição, que é, que é bem interessante para o nosso mundo de direito da concorrência, acho que eu, não sei se o Zé quer entrar nesse tema, mas tem, todo um, tem toda uma discussão aqui no nosso mundo sobre fixação de preço de revenda e o quanto que isso é lícito ou ilícito, eu acho que talvez seja o ilícito mais adequado, adequado é a palavra estranha, né? mas é o mais adequado à nossa conversa aqui, né? o que mais cai no mundo, no mundo da moda. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente. É, no mundo de propriedade intelectual mesmo, dado que você lida muito com marca, é, qual que é a diferença entre você copiar um produto, tá? que aí você está diante de uma infração né, do, 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 direito de, do direito de propriedade intelectual daquela, daquele, daquela empresa ou daquela pessoa. Então, qual, como é que você distinguiria uma cópia de uma tendência? Né? Porque é uma zona cinza aqui que a gente, às vezes, até vê em processos de propriedade intelectual. Como é que você distingue cópia de tendência? Não, é assim. Uh, em primeiro lugar, nascem as tendências. Não importa em que razão, não importa em que referência, não importa que tema. Então, de repente, acontece alguma coisa no mundo que serve como referência. Depois daquele problema que você não citou nas torres gêmeas, de repente, o lado militar, o boné, a camisa, a calça, manchada de verde, manchada de coisas usadas, com cara de que recebeu aí uma bomba, alguma coisa, passou a ser tendência. Então, as tendências não necessariamente nascem através de um evento bom. De repente, um evento que é ruim passa a ser uma tendência com toques irônicos, para poder mostrar que é uma forma, por exemplo, de, de, contra um, de contra algum movimento. Então, de repente, a gente está tendo problemas raciais, problemas tal. De repente, agora aumentou pra caramba a venda do, do, do produto preto, do produto da cor preta, que é uma forma de mostrar que você é contra o um movimento racional, essa coisa de, de réplicas. Então, a tendência ela, ela gera um, um processo de consumo, tá? que não é tido no mercado de moda, Eric, como cópia, e sim como pesquisa. Copiar um produto é pesquisa, copiar a marca é crime, tem uma baita diferença. Então, de repente, lançou agora a calça da mulher... Deni não é mais com elastano, não é mais uma legging, ela é mam, ela é over, ela é solta, ela é legal, porque tem uma tendência que, lançada pela plus size. Então, as, as mulheres que usam mais a roupa mais larga virou uma tendência. Então, essa tendência virou um movimento de uso baseado numa referência. Mas atenção, as referências pesquisadas 
copiadas, via de regra, vem de quem tem o um nome, de quem tem um peso de referência, vamos dizer assim, de respeito e crédito. Se uma, um nome qualquer na Europa, nos Estados Unidos, seja onde for, ninguém conhece lançar alguma coisa, dificilmente vai pegar. Então, tudo que uma Prada lança vira, vira moda. Tudo que uma Versace lança vira moda. Por quê? Porque eles são marcas referenciais. Quando não tem essa referência, não tem a pesquisa, muito menos o que a gente chama de cópia. Por isso que, mais uma vez, a marca acima de tudo. Sem dúvida, porque marca é o que marca. O Edson, vou amarrar aqui um comentário que você falou que, né, às vezes, ou muitas vezes, um evento ruim traz uma, uma alteração na moda. Acho que direcionando exatamente para o business aqui dos advogados, que é a maioria do nosso público, a gente passou aí pela pandemia, né, com transformações para todos os mercados. É, e para nós advogados, né, o que a gente via antes da pandemia era o terno como uma regra de dress code para passar a credibilidade ao seu cliente. E mais recentemente, antes da pandemia, tirando a gravata como um ar de som um pouco mais descontraído e você vendo alguns advogados tentando entrar num outfit muito mais descolado quando iam atender startups, tal, ficava até uma coisa forçada, a gente brincava entre os amigos. Veio certo. a pandemia e aí a gente viu os diretores jurídicos, presidentes de empresa de polo e camiseta nas casas fazendo calls com a gente e, de repente, a gente voltou para os escritórios no esquema híbrido e todos começaram a discutir qual é o novo dress code? Nesse meio okay. tempo, né? a gente ia no shopping, eu fui ainda no meio da pandemia, numa reunião com um cliente, estava todo mundo de camisa, é, polo, e tinha um advogado de terno, e de repente aquele terno parecia uma fantasia no meio daquele shopping onde estava todo mundo descontraído. Tudo isso para dizer que nos parece que no novo business aqui, o terno virou exceção, ele está ele tá sendo usado aí para audiências, alguma reunião muito fora do usual, e a gente com começa a ter uma discussão de que roupa o advogado deve ter. Então, uma pergunta feita essa digressão, a pergunta é né, como a, a moda impacta a credibilidade do advogado? Como é que você vê esse fenômeno da gente estar tá realmente mudando da gravata, indo para um outfit que acho que ninguém sabe ainda qual é exatamente? Ok, então vamos lá. Mais uma vez, moda é mudança. Certo? Tempos atrás, Ricardo... Uma pessoa com um terno e uma gravata era sinônimo de respeito, era sinônimo de uma coisa ortodoxa, clássica, tradicional. Hoje, um cara de terno e gravata é cafona, ok? Já dizia Giorgio Armani. Então, o terno e gravata hoje, você colocou muito bem, eu penso que só vai ter dois lugares para o terno e gravata, numa audiência e no velório. Não vejo outra alternativa, que você não tem nada mais cafona do que o cara com terno e uma gravata. Cara, pelo amor de Deus, não é à toa que o Armani pegou blazer, não é o terno, porque terno é uma expressão que vem, terno quer dizer três. Dos anos 30 era o blazer, a calça e o colete, daí o terno, que depois foi chamado de costume. De costume ele virou agora, virou cafona, então é... Terno, costume, cafona. Tá? Pergunta para uma mulher, fala assim, bota um cara casual, 
com uma camisa legal ou, uma, ou, um cole, ou um blazer ou um moletom, como vocês estão usando aí, um blazer, e põe o um cara do lado, até o um cara mais legal, e pergunta para ela com qual que ela quer sair para jantar, para você ver. 100% vai no casual, porque o terno e a gravata é um, é um sinônimo de, eu diria assim, de coisa muito, muito dura, muito, sabe? Não tem muito a ver com estética. A sensação que dá para um cara de terno e gravata é que ele não tem bom gosto. Ele usa aquilo que é obrigado a usar e não que ele gostaria de usar. Tanto é que no sábado e domingo ele solta a franga. Ele vai de bermuda, ele vai de tênis, certo? Ele vai de calça amarrada no lado, legal, etc. É a mesma coisa. Dificilmente você vai ver um cara de terno e gravata com uma barba como vocês estão aí, como eu estou aqui. Um cara de terno e gravata, ele ainda acha que tem que fazer a barba, tudo, no máximo um bigode, ou seja, ele está nos anos 30, ele não evoluiu, ok? Isso serve muito para a área jurídica que vocês são especialistas, tá certo? Então tá, moda quer dizer mudança. Tanto é que as empresas que antigamente obrigavam... Eu trabalhei na Vila Romana há muitos anos, na VR há muitos anos, no Armani Brasil há muitos anos. Eu lembro que no início era eterno e gravata. Depois de algum tempo, na sexta-feira, você já podia ir de bermuda, que já era o início do fim de semana. Você já ia no mesmo trabalho já de bermuda. Você entrava numa Brooksville, tinha uma mesa na entrada da loja cheia de gravata com um vaso de flor na frente. Pergunta se ele tem alguma gravata lá. E quando ele vende a gravata, é para o cara... Um advogado careta, cafona, clássico, que só fica falando de regra na vida, mais nada. Então, cara, é mudança. Vai chegar uma hora que a gente vai para um, um, uma audiência de bermuda, tênis e t-shirt, lavada ainda legal. E daí? Qual é o problema? Você tem que trabalhar de acordo com o que está rolando no momento. E não porque está lá atrás. O, o, a tradição não está mais na, na forma de vestir, está na forma de pensar, não de vestir. Aí, aí tem essa mudança. Vocês ouviram, né, público? E aí eu, eu diria que o IBRAC, tá, nossa associação, tá, Edson, da área, está querendo ser vanguardista no seminário aí no segundo semestre em não pedir mais que os advogados usem terno <risos> e gravata. Que não... sinceridade aí, Paulo. Cara, não é, tem coisa Ricardo... mais chique que um cara pegar aquele blazer do terno dele, bota uma calça jeans, põe uma, uma, uma camisa legal, de linho legal, cara, meu, a mulherada vai ficar, uau, 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 tá, isso aqui, que legal, pá. One, two, three, pô. Uau, 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 tá, isso aqui, que legal, pá. Uau, 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 tá, isso aqui, que legal, pá. Põe esse mesmo cara com terno e uma gravata, vê se ela vai olhar para ele. Edson, deixa eu aproveitar esse gancho aí que você está dando um pouco de dicas de como a gente. A gente eu não se sou vestir. style, eu não sou style, tá, Eric? Não, mas olha, nesse, nesse grupo aqui, a única concorrência que você tem é do Ricardo, mas é, eu, eu e o Zeca, qualquer dica é muito bem-vinda. Mas deixa eu, deixa eu comentar, te perguntar uma coisa. Você é especialista, obviamente, em marcas, né, em moda, mas. Dado que, e a gente sabe, a OAB não precisa processar a gente, a gente sabe que escritório de advocacia não tem marca, né? a gente é proibido de ter marca. Contudo, hoje em dia tem todo um fenômeno, tanto da marca do escritório de advocacia, querendo ou não, você tem as siglas e você tem toda uma identidade visual para o escritório, e hoje em dia tem um fenômeno também de marca pessoal, né? as pessoas constroem as suas marcas... 
como seres humanos. Então, você tem alguma dica para advogados construírem as suas marcas pessoais e também a marca do escritório? Como desenvolver marca, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física? Eu não sei se, Érica, eu, eu não sei se eu vou responder corretamente, Érica, mas eu vejo assim. A área jurídica ainda é tida numa leitura de coisas tradicionais, de coisas mais meticulosas, de mais regradas. Eu penso que a área jurídica tem que se atualizar um pouco mais, ela tem que ser um pouco mais up, assim, no sentido mais solto. Por exemplo, quando você me ligou pela primeira vez, como sendo da área jurídica para falar de moda, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita aí que para mim é surpresa. Eu nunca pude imaginar que uma área jurídica convidaria gente que trabalha na área de, de moda para falar alguma coisa. Então, essa junção da área jurídica com a área de moda, a área jurídica racional para caramba e moda que é emocional para caramba, essa aproximação eu acho assim extraordinariamente legal, extremamente legal. Até porque as empresas de moda têm sempre na, na área jurídica como os caras chato. Esse é um, ah, ele é a turma chata. O que quer dizer chata? Chato não é no mau sentido. Chato é que é tudo certinho, tudo que tem que ser regrado, tudo que tem dentro da lei, etc. Não quer dizer que a modernidade vai sair da lei, mas é a maneira de colocar as coisas, é o efeito mindset que a gente está falando agora ultimamente. A maneira de pensar e agir tem que trocar o canteiro, não a raiz. Tem que mudar o jeitão e conservar a identidade que nasceu, a, a base que nasceu, a regra, a lei, a, a nomenclatura como tem que ser. Só que de uma maneira diferente, para mostrar um pouco. Tem coisa mais chata que sempre fazer a mesma coisa, sabe? Não, eu penso que a área jurídica ela tem que ser um pouco mais, um pouco mais de maleabilidade, conservando a mesma raiz, sabe? Ela tem que mostrar que ela é um pouco mais um pouco mais voltada para aquilo que está rolando no momento. E essa junção jurídica com a estética, eu considero, assim, uma baita evolução, uma coisa legal, cara, bacanérrima, sinceramente. O resumo que eu estou sentindo de tudo isso é o que eu sempre falei em todas as perguntas. O advogado é um chato por natureza, né? E acho que o Edson está corroborando a nossa imagem de fora. É, né? é, uma, coisa, é, uma, coisa, é uma coisa curiosa, né, Ricardo? Porque aí eu vou, vou aqui é, pedir licença para o Eric, nosso professor, que é o seguinte, né? Direito é estabilidade, né? Direito é estabilidade, segurança e moda é mudança muito embora não se mude as instituições sem o direito, mas aí a gente pode ficar discutindo isso aqui durante horas. Mas acho que isso é uma contraposição é, é bem, bem interessante aí no meio, no meio do caminho entre, entre as duas coisas. Na verdade, quer dizer, o que eu pego de tudo que o Edson disse aqui, é, é, eu vou deixar muita gente brava por falar isso, é, é que marca é poder de mercado, né? É, e aí a gente vê onde é que é que, que a gente tem um monte de problema quando a gente for é, é, argumentar nossos casos no CAD, né? Se a gente parte da premissa de que marca de fato é poder de mercado, é, vamos ter um problema aí, né? 
É, e além disso, Zeca, todos os tipos de especializar as marcas, né? Quando você vai para uma marca premium, uma marca né, mais de atacado, uma marca de varejo, enfim, todos esses tipos de discussão que a gente vê também na jurisprudência. Ah, se a gente está discutindo utilidade, né? O Edson está com um ponto interessante, Edson, que é, atender uma necessidade é, não é o objetivo é, dessas marcas é, é, de alto renome, e não sei nem se de alto renome a gente pode falar, mas. É, elas têm uma outra função que não é satisfazer a necessidade, né? o desejo. E aí a gente necessariamente está falando de é, discussões que não envolvem preço. Né? Nossa, nosso ferramental acaba né? quando a gente entra nesse terreno é, é, das marcas de alto renome. E aí, pegando carona no comentário que você fez sobre os conglomerados, é curioso, né? Você vê LVHM, é, é, a quantidade de marcas que estão penduradas ali e, e às vezes você vê que não conseguem aumentar a rentabilidade do negócio é, é, como um todo. É né? uma coisa bem curiosa isso, mas enfim, eu estou aqui já divagando demais, desculpa. É, não, até pegando esse Edson, gancho... Eu não perguntei e não fiz pergunta nenhuma. Sacaneei todo mundo, fui mal-humorado e não fiz pergunta nenhuma. Foi mal, pessoal. Mas depois, por que você acha que eu faço aquela entrada do podcast, você fica bravo comigo e o público acha que a gente vai se separar por conta disso? Eu, eu sei quem eu tenho aqui nas minhas aqui, mãos. Aqui é amor, aqui é amor, não tem separação não. Aqui é amor. Edson, para encerrar, que a gente já acredite ou não, já está se aproximando aí da uma hora, que é a nossa é marca, é, passa muito rápido a conversa, mas eu acho que para encerrar, a gente depende de tudo isso, que o advogado é cada vez mais atento a business. E a gente está percebendo pela sua fala aqui ao longo dos 50 minutos que esse me parece um business milionário, para não dizer bilionário. Ou seja, os advogados têm que estar atentos à moda como produto, porque é um mercado promissor. Estou correto nessa análise? Corretíssimo, Ricardo. Corretíssimo, corretíssimo. Hoje, moda está em todo lugar, está dentro de casa, está na sala de visita, está na cozinha, está tá na viagem, está no local, está em tudo que a gente tem na vida. A partir do momento que a gente acorda, você já está dentro do mercado de moda, não importa o quê. Então, eu ouvi, sinceramente, Ricardo, eu, vi, eu vibrei com o convite, a área jurídica falando de moda, caraca, que legal! Puxa vida, é a primeira vez na minha vida, depois de tantos anos, que, uma, que eu vejo uma área jurídica se preocupar com o assunto moda. Falei, opa, meu Deus, que legal. Agora é hora da edição por Tem Coisas que Só Vantagem Oferida traz para vocês. Eric. Mas aproveitando, aproveitando esse gancho aí da, 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 dessa essencialidade, Ricardo, eu me lembro em, em Colômbia tinha um professor de antitrust chamado Scott Hemphill, que, que ele adorava tanto o mercado de moda, Edson, que ele fazia coleção dos... Aí, me desculpa se eu estou usando o termo correto, os croquis dos designers, né? Ou seja, a, é, os croquis... E ele tinha essa coleção e ele começava o curso dele por um, dos, por um caso da década de 40 nos Estados Unidos, que é o Fashion Originators Guild of America, um caso que foi para a Suprema Corte Norte-Americana, quando a moda não tinha proteção de propriedade intelectual nos Estados Unidos, e aí a guilda, né, a associação de designers de moda norte-americanos, se juntou 
para boicotar alguns outros designers que copiavam eles. E isso virou um caso antitrust da década de 40. Então, assim, eu acho que o interesse, o interesse do, do jurista, em especial do, do, do jurista de antitrust, que é a nossa área aqui, com o mercado da moda, é antigo. Talvez a gente não tenha conversado. Diga aí, Zeca. O Eric só fez esse comentário, Edson, para esfregar na nossa cara a marca Colômbia dele. Eu tenho certeza disso, porque lá em Colômbia, é, é, assim, vocês, né, mortais, eu fui para Colômbia, tá bom. O que, que eu te fiz hoje? O Zeca tá de mal de mim hoje, ele tá bravo comigo, Zeca, que maldade. Eu estou no limite, Brasil. É melhor eu pegar aqui a palavra para evitar que a gente grave com o Edson o último episódio do Vantagem Oferida. Edson... Passou muito rápido essa conversa de moda, antitrust e direito. Não sei, nós também não sabemos como a gente conseguiu ligar tudo isso, mas ligamos. Agora o que eu quero ver é o Zeca no Instagram do Vantagem Oferida desfilando seus outfits para inspirar a geração de advogados. Aí, como é que a gente vai se vestir nesse pós-pandemia? Mas, antes de encerrar, Edson, Vantagem Oferida sempre tem uma brincadeira final aqui com o nosso convidado que é um quadro que a gente já criou um jargão, que é o de frente com o Gailard. Eu vou te fazer quatro perguntas. A ideia é que você responda de bate-bola, intuitivamente, o que vê a cabeça, no melhor estilo Marília Gabriela. Então, se prepara por aí, que eu me preparo por aqui. Vamos lá? Vamos! Vamos lá. O que é cafona para você? Falta de olho no que está acontecendo. Moda, qual é a sua? Mudanças constantes, conservando a identidade. Advogado ou blogueiro? O que o meu filho deve ser? Advogado. E a mais fácil, Edson por Edson? Mudança. E é nesse clima de mudança que vantagem é oferida, encerra o episódio de hoje de Fashion Law. Eu queria agradecer muito ao Edson, a gente vai marcar a página dele aqui no Instagram do Vantagem Oferida para que vocês todos possam segui-lo e se manter atualizado no mundo da moda e estamos esperando aí o seminário sem terno, era um pedido que eu já fazia há muito tempo, então agora eu estou referendado pelos especialistas Zeca, Eric, palavra final de vocês. Queria agradecer o Edson também, aprendeu muito é uma visão muito bacana, a gente tem muito o que aprender aqui e, infelizmente, não teve publi no episódio, né? Não ganhamos nada de nenhuma das marcas citadas, embora gostaríamos, né? Infelizmente, não estamos lá ainda. Da minha parte também só queria agradecer, Edson, o teu tempo. Nos divertimos um monte, aprendemos um monte. E, como disse o Zeca, gostaria muito de ter um patrocínio aí, Zeca. Poxa, quem sabe uma, uma marca dessa de moda não perceba que nós começamos essa conversa e que vale a pena nos patrocinar. Vamos lá, gente. Patrocina Vantagem Alferida. Mas é, não, não, eu diria, patrocina o Ricardo, porque se for pedir para usar qualquer roupa, tá, tá ruim, viu? Vai ser uma antipropaganda. É, se você, quer que a gente, se você quer transformar sua marca de luxo em marca de entrada, é só passar para o Zé que eu começar a vestir aquela... Que é rapidinho, <risos> os jovens rapidinho vão fugir de vocês. Mas, dito isso, Ricardo, tá contigo o encerramento. Posso fazer só uma observação? Me desculpe, Eric. Um pedido para vocês. Coloque a gravata como acervo e use o blazer sempre com algo que não tenha o mesmo tecido, o mesmo visual. Por favor, audácia e inovação são as filhas da mudança. Edição, é assim que a gente encerra o episódio de hoje. Eu não tenho nem roupa para ir nesse evento, que eu não sei qual é. Então você bote a música que você entender mais apropriada para esse momento. Até a próxima. Tchau.
Valeu. Obrigado. Um abraço para vocês aí. Valeu, Edson. Um abraço. Valeu. Imagina. Tchau. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. É como que roupa.